0: Bienvenue dans la Jungle des Affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la Jungle des Affaires.
1: Salut le gang, encore une fois, dans la Jungle des Affaires. Ben oui, euh, dans 533e, euh, on est bien content, on est content. L'équipe, l'équipe est contente aussi parce que la gang, ça travaille fort ici. On n'est plus juste régent tout seul. On va dire ça en bon québécois. On est une gang. C'est le fun. C'est le fun. Merci l'équipe de Bronco, Fred, Nate et Rick. Euh, je les remercie tout le temps, ben, tout le temps, le plus souvent possible parce que c'est vraiment eux, euh, qui font de cette, de cette émission-là, de ce podcast-là, une réussite. Aïe, hey, 533 belles entrevues. Euh, puis vous comprenez les gens, hein, c'est moi le grand gagnant dans tout ça parce qu'imaginez-vous le nombre de belles histoires que j'ai été capable de euh, de de d'absorber finalement et, et de découvrir donc des gens euh, qui se prêtent au jeu, qui sont là pour nous partager. Puis il y a pas de prétention, c'est ça que j'aime dans la jungle des affaires. On reçoit des gens, euh, euh, on va dire ordinaires, qui font des choses extraordinaires. Qu'est-ce que tu beau, ça? Ah, attends, je suis comme un... Je suis un vrai poète. Aujourd'hui, je reçois Rebède de Tari. Bonjour, Rebède, Comment ça va? C'est pas Rebède, c'est Raybed. Oh, oui, toi. on va le dire à l'heure. Raybed, yes, sir. Yeah. Avec Reggie <rire> from Quebec. Hey, merci beaucoup de prendre le temps. Je le sais qu'on a essayé de se... De se on s'est on, on relancé à maintes reprises, mais l'important, c'est qu'on est là tous les deux ce matin. Merci beaucoup d'être là.
0: Merci à toi, mon ami, de, nous de me recevoir,
1: de nous donner la parole. Ah oui, si c'est un plaisir pour moi. Présentement, il est quelle heure chez toi Il est 11h. Euh, euh, il est 17h25. 17h25. Mais euh, là, là c'est la fin de l'école. Hein, les, les jeunes... Oui, c'est ça. Ils...
0: Les enfants ne vont pas tarder à arriver, donc ils vont participer au podcast. C'est wow,
1: Bravo. Euh, ça va être le fun. Écoute, nous ici... Il est 11h50, peut-être, en fait, presque, 11h, excuse-moi, 11h30, on a 6 heures de décalage. Et du coup, ça sera. Ben, ouais, l'heure du lunch, hein? ben, ça C'est ça, c'est l'heure du lunch. Ici, on dit le dîner, mais là-bas, on dit le, le déjeuner, quoi. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Hein?
0: Eh bien, ça va être l'heure du dîner et on va se régaler, on va parler business, ben oui, c'est le papé, bon moment. Là.
1: Mais moi, avant que tu me parles de papi, avant que tu me parles de ton livre, puis de ta business, puis de tout ce que tu fais, moi, je veux savoir, tu es un papa, tu viens de lancer un livre avec ton épouse. Vous êtes, vous êtes mariés là? Ben oui, on, Elle est là! on ne lâche rien, hein? Elle est là. Fatia, qui est ta conjointe de tous les jours. La maman de, de oui. tes enfants?
0: <rire> de tous les jours, de toutes les nuits aussi, mon ami. Ben, je, oui, je te, oui, je, ben
1: oui, je te le souhaite. Hein.
0: Non, non, mais c'est ma conjointe, c'est ma patronne, wow. c'est euh, mon amie, c'est ma confidente, wow. ma femme est tout pour moi. tu vois.
1: Alors, euh, vous êtes un cool. power couple, comme on dit ici hein, au Québec.
0: Exactement, elle me donne énormément de pouvoir. Euh, je vous vois
1: aller beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous êtes rendu des, des vedettes, vous êtes rendu des stars parce que, sans le vouloir, depuis un an, on se connaît un petit peu là, dans les derniers mois. Et puis, c'est là que j'ai commencé à vous suivre, toi et ton, euh, et ton, ton épouse, et aussi euh, ton, ton, ben, ton ex-partenaire parce que vous étiez ensemble en affaires avec Harold que j'ai reçu en entrevue que j'aime beaucoup. Et euh, j'ai découvert Charabia, j'ai découvert un paquet d'affaires. Puis après ça, je me suis mis à te suivre parce que je voulais te recevoir. Et là, ben, j'ai vu que tu. Est-ce que tu dors la nuit
0: Non, je ne pourrais pas. Je dors très peu. T'es partout Et je le vis très bien. Ouais. Hein. Euh, je suis suivi par des médecins là-dessus. C'est parce qu'on a, de... a tellement de travail. Et il y a un moment, j'ai vraiment dû être, euh, être très présent pour l'entreprise et pouvoir trouver l'équilibre aussi mmh. avec ma famille qui a été compliqué. Mmh. Que, euh, si je dormais trop, j'avais pas assez d'une journée pour faire tout ce que j'avais à faire. Donc mon corps s'est adapté. Je dors. En ce moment, je dors trois heures par nuit. Euh, et ça, et, et j'arrive. Franchement, j'arrive à être équilibré. Je fais des micro siestes dans la journée. Oui. Et les médecins qui me suivent m'ont dit ouais, mais écoute, ça, ça arrive. Il y a même des navigateurs ah, oui. quand ils sont en mer, ils peuvent pas faire des grosses séances mmh. de de de, de rebond, Le corps s'adapte. Ils sont obligés de se tu vois. Le corps s'adapte. Hein? Exactement. Et là, et vraiment, moi, j'ai une grosse adrénaline. Je, 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 moi, je vis mon entreprise comme une mission. Oui. Tu vois, au début, on faisait des biscuits avec Fatia. On a pris énormément de risques parce qu'on est sorti de notre zone de confort en vendant notre maison. Donc, on s'est mis en difficulté financière. Histoire que tu Pour expliques très bien
1: dans ton livre.
0: Euh, et on en parle oui. parce que ça fait partie bah de notre histoire. Et, oui. et ça montre notre engagement en tant qu'entrepreneur voilà. euh, d'aller au bout de nos mmh. idées. Et, et surtout de sortir de la raison sociale dans laquelle nous étions. Mmh. Parce que moi, je ne pouvais pas demander à mon père de, de, de me donner 100 000 euros. Il m'aurait dit, toi, donne-moi 100 000 euros. Moi, je ne les ai pas, tu vois. Donc, il euh, y a un moment, euh, tu, tu vois, il y, y a un plafond que tu es obligé de casser. Et pour, pour casser les plafonds comme ça, pour essayer de t'élever, tu es obligé de prendre des oui. risques. Et, et, et ces risques, on les a pris. Euh, on a fait du biscuit. Et en fait, ce que j'aime dans l'histoire entrepreneuriale, c'est que tu commences, tu es un bébé entrepreneur. Ah, tout à fait. Et ensuite... Tu grandis, tu deviens un adolescent un entrepreneur et entre le bébé que tu étais et l'adolescent que tu deviens, tu as des nouvelles compétences, tu as des nouvelles aspirations et tu as ton chemin qui s'ouvre. Vous au Canada, c'est simple de vous dire que j'ai commencé avec un business, vous êtes un peu comme les Américains mmh, aussi, mmh. je peux en faire un deuxième, un troisième, je peux pivoter, je peux aller dans tous les sens. En France, c'est assez compliqué. Quand tu commences sur un business et que tu vas sur un autre, on dit mais qu'est-ce qu'il fait Tu te disperses. Ah, oui. Alors que tu te diversifies, et que tu vas aller mettre à profit dans un business les compétences que tu as développées. Donc aujourd'hui, Producteur Focus. de Biscuit, on s'est on on, on défocus euh, parce qu'on est devenu aussi, comme tu disais, on est les premiers entrepreneurs à avoir créé une télé-réalité de l'entrepreneuriat sur LinkedIn. Donc on a beaucoup partagé en vidéo et en termes de communication, fou. on a développé des compétences. Donc on est devenu aussi une boîte de production média audiovisuel. C'est là où tu as vu Charabia, c'est là où tu vois Et pourquoi pas, où tu vois Blind Invest, où tu vois d'autres programmes sur l'entrepreneuriat qui vont sortir. Et en même temps, dans tout ce qu'on faisait, la notion que tu vas retrouver toujours, c'est le temps. Et aujourd'hui, il existe des techniques pour optimiser ton temps, notamment l'intelligence artificielle. Et on a créé une boîte euh, avec un ami qui est développeur euh, sur le développement d'outils d'intelligence artificielle qui vont pouvoir s'implémenter dans ton entreprise et optimiser ton temps. Et c'est le, le fameux assistant qu'on a créé qui s'appelle Miyakito et qui écrit des posts pour toi, qui fait tes mails, qui prend des rendez-vous pour toi. Qui te fait sauver euh, du temps. La... C'est ça. Et toujours, la ligne rouge, c'est toujours l'entrepreneuriat. L'IA nourrit les entrepreneurs. Le média nourrit l'entrepreneuriat. Les biscuits, c'est ma, ma, mon premier... Mon premier... Euh... Entrepreneur avec Fetiha euh, qui nous a permis aujourd'hui de comprendre le game. Donc, c'est ça, on est en train de grandir en tant qu'entrepreneur. Et le livre, et euh... le
1: livre là, est-ce que tu. Ça t'est venu comment cette idée là Tu as dit là, il faut que je fasse un livre parce que j'ai trop, de... trop de choses dans ouais. la tête. Non, comment ça s'est arrivé Raconte-nous.
0: Non, <rire> on était. Alors, en fait, aujourd'hui, on fait beaucoup de choses et euh, nous, on a toujours le, le souci de tout ce qu'on fait, c'est d'y mettre une pédagogie. Quand tu lis mes postes, mmh. la première chose, quand j'appuie sur « Publier », je me dis « Quel est l'intérêt d'une personne de lire mon poste ?» oui. Si c'est pour que je lui montre mon nombril, il n'y a pas d'intérêt. D'accord Si, par exemple, je, si c'est pour lui partager ce que j'ai vécu, les galères que j'ai eues et quelles solutions j'ai trouvées. Je ne te dis pas que c'est la solution universelle. Non, mais universelle. toi, ça
1: l'a réussi. Mmh.
0: Ça, moi, ça m'a aidé. Et peut-être que toi, tu vas me partager une autre solution à laquelle je n'ai pas pensé et ça va me permettre d'avoir deux solutions. Absolument. Donc c'est comme ça qu'on a qu'on a travaillé. C'est un, hein? un excellent conseil, hein euh,
1: C'est un excellent euh, conseil, Rebette, parce que ce que tu viens de dire, les gens devraient appliquer ça quand ils font des posts.
0: Posez-vous la question euh, pourquoi vous faites un post Tu sais. La question elle est là, je la répète. Quel est l'intérêt pour une personne de lire mon post, de consommer mon post? Absolument. Contenu? Si tu réponds à chaque fois à cette question, tu as gagné. gagné.
1: excellent
0: Donc, un bon conseil. Là, ben, à force de faire ça. Ben on a commencé à être repéré parce qu'on avait une certaine pédagogie ah oui. dans la manière dont on partageait et en plus on commençait à avoir des skills, des compétences qui commencent à être remarquables et là on nous appelle pour faire des conférences devant 4000 personnes, leur expliquer comment faire du personal branding <rire> comment aujourd'hui promouvoir ta marque, aujourd'hui comment bien entreprendre moi quand les gens ils m'appellent, il y a même des grandes écoles comme l'ESSEC, comme l'HEC moi, quand ils m'appellent, je leur dis hey, « Eh, hey, oh, les amis, j'ai pas de diplôme, mmh. pourquoi vous voulez venir faire des conférences Vous êtes fous quoi mmh. ?» Moi, je dis des choses, mais c'est pas, pas forcément vérifié. Ils me disent « Non, non, tu as une expérience du terrain. » Tu l'as fait. Voilà, you do, you it. do it You did <rire> et, et, du, mmh. Coup, mmh. du coup, ça a plus de valeur oui. que du « you ». Que, du, du, tu pensé, que tu l'as pensé, c'est que tu es passé. Bah ben oui, parce que à... ben
1: souvent en entrepreneuriat ici, il y a beaucoup d'écoles. Je sais pas là-bas chez toi, mais ici il y a beaucoup d'écoles qui commencent à, à parler beaucoup d'entrepreneuriat. Il euh, faut faire attention parce qu'on ne peut pas être 50 de la population en enfer. Ce n'est pas pareil. Là. On ne peut pas faire ça. Mais euh, ça reste Alors... qu'il y, y, y a un engouement pour l'entrepreneuriat ici au Québec. Et, euh, et, et souvent, c'est des professeurs qui sont en avant. Puis Je ne veux pas dénigrer les professeurs. Je ne veux pas enlever le, tout leur mérite scolaire. Mais ça reste que ce pas des entrepreneurs qui sont là. Alors, ce n'est pas pareil quand quelqu'un l'a fait, comme toi et puis que tu partages. Alors oui, un diplôme est important, mais ça reste que le terrain, ça vaut pour beaucoup. Tu sais.
0: Mais ça, c'est en train de changer, mmh. je suis d'accord avec mmh. toi. Euh, pour continuer à répondre à ta question, par exemple, on le voit aussi beaucoup ici, les écoles invitent des entrepreneurs ben, oui. pour venir Faut pour, partager, pour ben, venir oui. leur partager mmh. l'expérience. Et tu vois, il y a une chose qui s'est passée ces dernières années, c'est qu'avant, nos parents nous disaient... Tu dois passer un diplôme euh, comme le bac, un truc très général, ouais. alors que il y a des diplômes comme les CAP, tu vois, les les les, les alternances, ouais. là où tu fais de l'alternance, qui 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 avant étaient dénigrés, qui aujourd'hui sont applaudis parce que c'est une vraie école où tu as de la théorie et de la pratique. Ouais. Et quand tu es, es, es sur le terrain hum. prêt. Hum. ben, ce qui s'est passé, c'est que nous, à force de, de faire tout ça, on nous a appelés pour venir faire des conférences, et dans une des salles de conférences qu'on avait faites. Euh, eh bien, il y a une, une, une maison d'édition qui était là, qui vient me voir avec Fatia Et qui voit que quand on finit la conférence, il y avait énormément de as monde pas de, de T'as pas de
1: livre, ça te prend ton livre
0: bah, Non, c'est que les gens venaient nous poser des questions et nous parlaient oui. tu vois, Et nous, on sentait qu'il y a quelque chose qui commençait bah à oui, monter bah oui. C'est incroyable, qu'est-ce qui se passe et Elle, elle vient nous voir, elle nous dit, vous êtes incroyable Il faut qu'on puisse écrire un livre sur, euh, sur votre histoire elle avait vu nos vidéos, elle a dit, vous avez vraiment quelque chose de particulier. Nous, Moi, je rigole, je lui dis, tu veux quoi Tu veux qu'on écrive une BD euh, Moi, je ne je, 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 je suis pas écrivain, moi. Elle a dit, si, si, tu vas voir. Et du coup, on a été invités euh, chez les éditions Vuber. Et là, ils étaient devant moi, ils me disent, vas-y, parle, dis-nous ce que tu as raconté. Et nous, on leur raconte notre histoire entrepreneuriale. Et là, ils nous regardent avec des yeux, ils nous font, waouh Et là, ce jour-là, quand en lui racontant, il y a, y a une personne qui me dit, ouais, mais... Est-ce que, est que tout ce que vous racontez vraiment... Ça fait beaucoup. Les gens vont avoir du mal à croire tout ça. Et là, on lui dit, non, mais t'inquiète pas. Tout ce que je te raconte est documenté et il y a une vidéo qui existe, qui est déjà postée sur les réseaux sociaux, qui va illustrer le propos. Oh, wow. Et je lui dis... Et là, l'idée me vient. Je lui dis, tu sais quoi On écrit l'anecdote. Moi, je t'écris à, à ma sauce, tu vois. Je fais plein de fautes d'orthographe et je ne sais pas très bien écrire. Et à la fin, on met un QR code, on scanne et ça, re, ça, ça te renvoie sur le propos. Avec Fatia, pendant 15 jours, on écrit le livre, elle, l'écrit de son côté, on croise les deux livres, on analyse toutes les situations, on donne des tips. Tu vois, à chaque fois, on analyse, on dit qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est pas bien passé Quels sont les tips pour les autres entrepreneurs À la fin, on met la vidéo Et comme on a rencontré des gens importants, je demande à des gens de mettre des témoignages de quand ils ont vécu le moment, comment ils l'ont vécu de leur côté et qu'est-ce qu'on représente pour eux, pour les entrepreneurs, et là, on a fait tout ça, on l'a condensé, on l'a balancé. Ça a fait énormément de ventes au démarrage. Et là, on reçoit des témoignages de gens qui nous disent « Putain, c'est un vrai livre qui te donne envie d'entreprendre. » Tu vois Et qui te donne toutes les clés aujourd'hui pour avoir du C'est aussi ce que j'aime dans ton
1: livre, c'est que ça nous permet de voir, parce que j'ai lu en, en ligne grand link quand tu m'as envoyé le, le document PDF. Euh, on, on comprend que, euh, oui, c'est de l'entrepreneuriat, mais c'est de l'instinct. Euh, puis même à un moment donné, quasiment l'instinct de survie. Euh, il y a des grosses épreuves, il y a des étapes, euh, puis c'est pas facile. On dit pas aux gens, euh, « ben Votre entrepreneur, euh, tu vas voir, c'est facile. » Alors, dans ton livre, tu l'expliques bien. Puis j'adore l'idée aussi, Raybeth, que vous avez réussi à apporter un côté pédagogique. Les gens qui vont lire ton livre, votre livre, il faut pas oublier euh, ta, ton épouse, mais euh, les gens qui vont lire ce livre-là vont apprendre. Et ils vont aussi, tu me corriges, euh, ils vont avoir le goût d'entreprendre, même si ce n'est pas toujours facile, mais ils vont comprendre que c'est faisable.
0: Je veux qu'ils comprennent deux oui. choses, que c'est faisable, oui. mais que c'est un choix qu'il va falloir assumer. Oui, Parce
1: que là, quand tu sautes en bas, euh, là, là, c'est comme l'aigle. Hein. Quand l'aigle, il, il enseigne à son bébé aigle à, à voler, il prend dans sa bouche, il l'amène en haut de la montagne, puis il lance. Alors, si tu voles pas, ben, tu t'écrases. C'est comme ça que les aigles apprennent à voler. Alors, imagine. Alors, toi, c'est ce que tu as fait. Tu as dit, on se lance. Et puis, c'est ça le conseil que tu donnes aux gens. C'est
0: Après, si tu veux être... on a de la chance en France. Oui. C'est qu'on n'est pas comme les aigles. Tu peux te lancer, même si tu... mais par contre, tu peux échouer. Et ce que j'aime, moi, dans la mentalité canadienne, ouais. anglo-saxonne, c'est que l'échec, il est vécu comme une étape, bah oui. pas comme une fatalité. Non, 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 ce n'est pas un échec, Donc, tout à fait. C'est de l'apprentissage. Voilà. Et, et ça, c'est important. Ah oui. Et ça, c'est important de le savoir parce que euh, de, de, comme tu le dis dans ce livre, on parle en toute transparence. Moi, je ne suis pas là pour te faire du bullshit. Non, non, Je dis les vrais enfin, choses. C'est ce que j'aime répéter. Ben, j'aime répéter que, attention, l'entrepreneuriat, c'est un choix qui a des conséquences. Tout à fait. Moi, tu sais, moi, j'entreprends je avec, avec ma femme. Il y a un moment, le, 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 le lien s'est distendu ah oui. parce qu'on a le business entre nous deux. Et insidieusement, l'entrepreneuriat est venu créer une distance entre nous alors qu'on était tu vois, Elle nous a obligé à retravailler sur notre couple. Moi, mes enfants, beaucoup de fois, j'étais pas là et je l'ai mal vécu. J'ai beaucoup pleuré. Tu vois Mais je suis pas quelqu'un à montrer. Euh, je, 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 je le dis, c'est dur. Mais j'ai beaucoup pleuré par rapport à, à, à cette distance mmh. familiale qui, qui a dû s'installer par obligation. Il y a Donc, des sacrifices. C'est des
1: sacrifices. C'est un T'sais, sacrifice, a... vraiment, ben
0: vraiment. Oui, parce que se
1: lancer à affaire là, moi, j'ai eu 13 entreprises, un peu comme toi, j'ai bougé beaucoup dans plein de choses, alors à un moment donné, c'est des sacrifices, tu ne peux pas élever tes enfants comme tu aurais aimé, tu ne être... peux pas être proche autant de ton épouse comme, que... comme tu aurais voulu, parce qu'il y a des concessions, tu as des employés, tu as des responsabilités, tu as la marge de crédit, tu as... as le banquier qui est là, qui te regarde et qui dit, hey, écoute, là, Comment ça se passe la fin de mois avec toi? Là? Moi, moi, ici, ça va pas bien. Là.
0: Bon, ça va, on a les mêmes banquiers que sur le Canada. Bon.
1: Mais ça reste que c'est des... Puis tu, tu l'as très bien expliqué, Rebelle, c'est qu'à quelque part, il faut que les gens comprennent que c'est un choix que tu fais. Euh, parce que là, il y a des gens qui disent, ah, oh, ben, parce que moi, je donne une formation ici à l'Université Laval, à Québec, une, une belle université, <coughs> pardon, avec un volet entrepreneurial. Donc, c'est des gens de tous les domaines mais euh, euh, ils veulent être entrepreneurs. C'est la seule chose qu'ils ont en commun. Ils viennent dans ma classe. Et les autres, euh, la première chose que je leur dis, ne pensez pas que ça va être facile. Là. Et des fois, je pose la question, pourquoi tu veux être entrepreneur? Là, il lève la main et dit, parce que je ne veux pas de patron. Ah, OK, c'est une bonne raison, mais okay. il y a des conséquences avec ça. Là. C'est facile de dire, oh, je vais faire mon horaire. Euh, je n'aurai pas de patron qui va me dire quoi faire. Euh, et je vais pouvoir euh, faire ce que je veux de la vie. Tu euh, sais quoi? Non, 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 non. attends peu, là, entrepreneur, ce n'est pas ça. Là. Puis en plus, souvent, il y a des gens qui pensent même que les autres vont travailler pour moi.
0: Oh là là! Là, on est loin.
1: Là, on est loin. Hein?
0: Euh, mais est, en, alors, franchement, pour aller à contre-pied de tout ça, toi-même, tu sais que l'entrepreneuriat... Je pense que... Quand j'étais salarié, j'avais beaucoup plus de vacances. Mmh. Bah oui. J'avais beaucoup plus de temps pour moi. J'avais beaucoup plus de tranquillité. Absolument. L'entrepreneuriat, c'est une angoisse que tu dois apprendre à maîtriser. Une jungle. êtes tu d'accord C'est la jungle. <rire> regarde, Faut pas croire. Regarde, hein. On est pas dans le monde des bisous. C'est la jungle. C'est une bah, jungle. Alors. C'est <rire> oui. très très compliqué parce que en réalité, euh, déjà toi, euh, tu te mets euh, dans une dans une difficulté où tout va reposer sur tes épaules surtout au début mmh. de l'entrepreneuriat ben oui. euh, si toi tu fais pas avancer la machine elle avancera mmh. pas faut pas attendre sur mmh. les autres donc en réalité tu te mets une pression où même les vacances ne sont plus des vacances moi je quand je vais en vacances j'ai mon cerveau il est splitté en quatre faut que je pense à ma femme à mes enfants à l'entreprise et des fois je pense à moi et souvent T'oublies de penser à oui, toi. Oui, puis c'est la
1: business, c'est toujours le business. Tu rencontres quelqu'un sur la plage, et puis plutôt que de, de rigoler, t'amuser, prendre du bon temps, ben là, finalement, tu, <rire> travaille. tu travailles dans quoi, toi? Il euh, y a peut-être
0: une collaboration. Tu sais ça, hein? c est... On est fous. Tu sais que c'est un vrai problème, ça? Moi, je me suis rendu compte ouais. qu'en fait, tous les amis que j'avais avant, avant euh, l'entrepreneuriat, ouais. quand je me retrouvais en soirée avec eux ou que je me réunis avec eux, je n'arrive plus à avoir les mêmes discussions que j'avais avant. Je, je... franchement, ouais. je, je, je m'ennuie dans les, euh, les réunions de famille wow. où on parle de choses assez futiles et tout. Je m'ennuie. C'est incroyable. C'est une drogue,
1: hein. L'entrepreneuriat, c'est. C'est une ouais, drogue.
0: Ouais, ouais. Une vraie drogue. Parle-nous, euh,
1: je veux que tu nous parles, euh, parce que je vois le temps filer, puis euh, je ne veux pas oublier de te demander de nous parler de tes nouveaux projets, parce que là, c'est nouveau. Ouais. Tu t'es lancé dans, <rire> la, dans la production. Raconte-nous, là, qu'est-ce qui s'en vient, là, maintenant, là.
0: Écoute, c'est très simple. En fait, euh, comme tu l'as vu avec Papépi, c'est vraiment une entreprise où on a développé énormément le personal branding. Oui. Donc, euh, et tu as vu, je dis branding.
1: Ah oui, tu as l'accent américain, <rire> là, là.
0: <rire> et du coup, si tu veux, on a développé énormément de compétences en communication. Mm -hmm. Personnellement, avec Fatia, on a développé tellement nos réseaux personal branding qu'on a commencé déjà à avoir un réseau physique très important, mm -hmm. mais surtout, on a développé énormément de techniques. Et aujourd'hui, on accompagne des dirigeants à développer leur personal branding, mm -hmm. à développer leur communication. Donc, on est devenu consultant pour les autres. C'est important
1: aussi, le et personal branding. Personal, personal branding
0: on accompagne les autres. Et euh, en fait, euh, et au fur et à mesure, on a aussi eu des initiatives où on a créé des espèces de petites émissions qu'on diffusait, comme ça, qu'on faisait avec nos téléphones. Et les concepts étaient tellement bien pensés qu'ils mettaient en valeur les autres, qu'ils nous apportaient <rire> du business. Et c'est surtout que ça nourrit notre communauté comme si on était un média. Bah oui. Et petit à petit, tu vois, nous, on fait 20 millions en audience. Donc, et Fatih, elle en fait quasiment 15 millions. Donc en réalité, tu vois, on est devenu notre propre Tout média. Tout à fait. Et, et grâce à ça, on s'est dit, mais attends, pourquoi on ne s'attaquerait pas à ce qui nous a manqué à nous mmh. Et nous, il nous manquait une, une émission euh, quotidienne mmh. où quand tu regardes en France, il y a TPMP avec Cyril Hanouna qui est quelque chose dans, dans l'actualité, mmh. mais très euh, mainstream, tu vois. Et nous, on s'est dit, mais il nous manque un truc, nous, pour Businessman. Quand on finit euh, notre journée de travail, est-ce qu'on ne peut pas aller sur une émission sur laquelle on va avoir des débats d'actualité business mmh. Comme je te disais, nos centres d'intérêt sont différents. Est-ce qu'on peut pas aller écouter des gens auxquels on s'identifie, bah oui. auxquels ils vont nous donner des tips activables avec beaucoup de pédagogie Et j'ai pensé à Cyril Hanouna qui fait le TPMP et j'ai pensé à Stéphane Plaza qui, lui, est hyper, hyper smart parce qu'il a fait une émission où tu n'as pas les moyens de t'acheter un appartement mais, par contre, quand tu regardes son émission et que t'éteins à la fin, tu sais calculer une loi caresse, oui. tu connais la loi caresse, tu sais calculer ton espace. Tu sais homestager ta maison pour la faire gagner en valeur et tu connais le monde de l'immobilier. Et ben On s'est dit, c'est quoi, on va mixer ça. On a travaillé, la première fois, on avait travaillé avec Harold mm -hmm. de Comedia et on avait fait Charabia. Franchement, c'était s'était oui, amusé.
1: Vraiment.
0: Et après, au niveau des, de l'éditorialisation, on avait deux visions différentes. Et du coup, on s'est tapé dans la main, on s'est dit, bah vas-y, let's go. Euh, lui, il avait d'autres aspirations pour d'autres émissions. Moi, je suis allé de mon côté. Et moi, j'ai fait, et pourquoi pas, l'ordre des experts comptables m'a suivi. Et aujourd'hui, et pourquoi pas, ça nous permet vraiment d'avoir l'émission qu'on avait pensé avec Fatia. Et si aujourd'hui, je t'invite à la regarder, tu pourras mettre le lien. Vraiment, là, je suis content de ce qu'on a fait. On peut encore s'améliorer. On est en train de travailler sur les prochains épisodes. C'est de
1: nouveau, Tu as, as quoi, trois épisodes, de fait
0: On en a deux, deux diffusés. Il y en a encore deux qui arrivent, mais il y en aura 16 jusqu'en décembre.
1: C'est un peu comme que, qu ce que j'ai connu avec Cherébia, c'est que les gens vont échanger sur un sujet ou plusieurs sujets.
0: À chaque fois, un, un sujet, sujet, une thématique, ça dure 35 minutes. C'est des entrepreneurs qui de sont invités.
1: De, de... Voilà, il y a des
0: entrepreneurs seniors, très capés, oui. que tu ne vois pas sur LinkedIn. Oui. Dans la dôtre, tu les vois sur LinkedIn. Oui. Tu as des artisans qui sont, eux, sur, sur le, le terrain. Thème, hein. Tu vois Et on, on a mêlé tout ce monde-là, euh, des gens qui viennent d'horizons différents. Et on se dit, bah, tiens, toi qui es un ancien dans le, dans le game, qui a entrepris différemment, et toi qui fais partie de la nouvelle génération J'aimerais bien avoir votre vision sur un sujet et voir si vous vous rejoignez, si vous avez des visions différentes, qu'est-ce que vous pouvez vous apporter les uns les autres. C'est excellent. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, mais et pourquoi pas réunir tout l'écosystème entrepreneurial Et pourquoi pas parler de LinkedIn Et pourquoi pas parler de l'intelligence artificielle et pourquoi, pas parler, et pourquoi pas donner la parole à ceux qui sont sur le terrain Et c'est comme ça qu'est née cette émission.
1: Donner la parole. Yes,
0: de « Et pourquoi pas
1: ?» J'adore le titre, et pourquoi pas, parce que dans le fond, c'est illimité, les sujets que tu peux aborder, et puis euh, euh, les entrepreneurs, comme tu as dit, ils n'ont pas ça. Alors ça, c'est une émission qui va faire, euh, à mon avis, fureur, pour ne pas jouer sur
0: les mots. Le fasse ou pas, moi je le fais. Tu vois, je le fais, et après c'est à toi de vouloir, tu veux consommer, tu veux donner de la force au truc, vas-y, let's go. Moi je ne l'ai pas fait, tu vois, je ne suis, je suis même pas présentateur dans l'émission. Hein. Non? J'ai décidé, non, non, j'ai décidé, à un moment, je me suis posé devant le programme, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais quelque chose pour nourrir mon égo? Qu'on me voit et que. Je me suis dit, hé, c'est pas ça, ma mission, c'est pas C'est pas toi
1: qui veulent voir les gens, c'est qu'ils veulent voir ce que toi tu réalises avec ton équipe, avec
0: les gens, avec les gens Avec t'es invités, avec. Tu sais? Si t'es un vrai entrepreneur, tu te dis, tu regardes le bien de ton émission. Quel est le meilleur pour ton édition mmh. Et là, moi, je me suis dit, ok, je vais déléguer. Je suis aller chercher Charlotte, qui est une présentatrice qui fait très bien les choses. J'ai mis Charlotte, j'ai mis un expert comptable qui est là en fixe et qui va apporter vraiment une pédagogie économique et euh, légale ça fait, qui s'appelle Wahib. Parfait. Et derrière, je vais me concentrer sur le contenu, comme je le fais déjà sur LinkedIn, mmh. et je vais me concentrer à aller chercher les bons invités et de garder une énergie dans les coulisses pour que que ce programme réponde bien à un besoin entrepreneurial et qu'on ait une belle ligne directrice. Donc, toi, t'es le chef d'orchestre. Que... Mais toi, c'est
1: pas toi et qui joues la musique. Musiciens... Et je laisse les musiciens faire le show. Ils ah, un... sont bons. Hein? Mon grand-père, il et disait il ça. ça, ça hein? sur... ouais. Mon grand-père, tu sais fais... qu'est-ce qu'il disait Il disait reste de est t'es bon.
0: <rire> eh ben moi, j'applaudis ton ben grand-père oui. et je lui dis... Mais, <rire> mais tu sais, le truc, c'est que quand, avec Harold, on s'est dit, bah, chacun prend son chemin. Le problème, c'est que moi, je me suis retrouvé à ne pas savoir produire une émission.
1: C'était pas ton domaine, là. C'était pas ton métier. Pas ouais, ton ouais.
0: Et, et ben, ce que j'ai fait, c'est que je, je suis allé voir une boîte de production qui s'appelle Uppercast, Et j'ai parlé au patron, je lui ai dit, écoute, j'ai ça à faire. Il m'a dit, si tu veux, je le fais. Je lui ai dit, non, non, non. Je lui ai dit, je veux qu'on le fasse. Mais je lui ai dit, pour que je puisse te le déléguer, il faut que je sache ce que j'ai à faire. Donc du coup, je suis revenu, j'ai pris un, un contrat d'alternance chez lui pendant cinq mois. Et pendant que je gérais Papépi et mes autres boîtes, tous les matins, j'allais, j'allais sur les projets qu'il faisait, j'allais regarder comment il travaille. J'ai appris avec lui le métier, il m'a transmis énormément wow. de choses. Au bout de cinq mois, j'étais prêt. Et en même temps, je préparais, char... euh, je préparais et pourquoi pas. Et je me suis dit, c'est bon, je suis prêt. Et aujourd'hui, je produis des émissions, mais je sais de quoi je parle. Tu me parles de production exécutive, de réalisateur de business model, c'est bon, je sais de quoi on parle. Et c'est là où je me suis dit « Ok, je monte la boîte ». Et avec Fatih, on a monté la boîte de production. On a fait « Et pourquoi pas ?». Mais on s'est attaqué à un deuxième problème. Tu sais bien qu'au tout début, nous, quand on a voulu lever de l'argent, faire notre première levée de fonds, on n'avait pas le réseau et on n'avait pas les moyens. J'ai dû me déguiser en chronoposte pour aller dans le bureau d'Anthony Bourbon pour lever 300 000 euros et ça s'est fait en 15 oui. minutes.
1: Et puis tu l'as partagé ah, sur oui. les réseaux, j'avais vu cette histoire-là. C'est bon.
0: C'est du fait, bon, heureusement bon. Que je suis... Les gens ne m'auraient jamais non, cru. Non. Et ben, coup, mais c'est vrai. On a fait. Oui. Et, mais c'est oui. vrai. Et le problème, c'est que, mon ami, tu imagines que moi, j'ai dû faire ça pour faire tomber les barrières d'accessibilité mmh. à la levée de fonds. Mmh. Et je ne suis pas le seul. Il y en a des centaines de milliers qui vivent mmh. cette galère. On s'est dit avec Fatia, on ne peut pas rester insensible à tout ça. Mmh. Aujourd'hui, nous, on a du réseau qui nous permet d'accélérer. Quand je monte un business, je sais qui est voir pour qui m'aide. Mais il y en a cent mille derrière. Je ne peux pas les laisser en galère. Donc, on s'est dit, on va créer une émission qui est pensée pour faire tomber les barrières de l'accessibilité à la levée de fonds. Mmh. Donc, on a décidé de se dire, OK, on va prendre des entrepreneurs, des investisseurs, on va les mettre dans une pièce, sauf qu'on va éteindre la lumière. Mmh. Et en fait, on va faire une levée de fonds dans le noir. Mmh. Ça veut dire que les gens, au lieu de se concentrer sur qui tu oui. es, ils vont se concentrer sur ce que tu dis. Ah oui, c'est bon. C'est important, c'est ton business. Oui. Donc, on a fait ça, on a tourné. Je peux te dire que l'émission, elle est incroyable. Ah, oui. Ça s'appelle Blind Invest. Ah, oui. Investir à l'aveugle. Personne ne se voit, personne ne se connaît. Les investisseurs, ils mettent des tickets sur les boîtes sans jamais voir le, Mais là, le fondateur. Génial.
1: Et toi, il y a, il y a, il y a sûrement une, une grosse boîte de, 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 de télévision qui va vouloir te, te, te prendre
0: eh, si, mais écoute, au Canada, les amis, on peut le faire aux U.S.A. Là, on est déjà... En Amérique du Nord,
1: on fait ça. Écoute, moi, je trouve tellement que c'est une bonne idée parce que tu as raison de dire, c'est les paroles, c'est ce qu'on va dire aussi. On va présenter notre entreprise, notre projet. Pas juste le beau gars, la belle-fille ou les questions l'air, les gens. C'est surtout le message qui est véhiculé. Alors, à la ça, l'investisseur silencieux, Ben, écoute, il ne peut pas, hein? Oui, raison
0: sur ma vie, vraiment. Il s'est passé pendant ce ah, tournage des choses incroyables. On a pensé les groupes, tu vois, j'ai fait un groupe spécial, il y avait quatre femmes. Comme ça, je me suis dit, tous les biais cognitifs, ils tombent. Entre quatre femmes, tu es obligé de choisir parmi bah oui. quatre femmes. Donc des... pas... Et dans ces quatre femmes, il y avait une personne en situation de handicap, il y avait une personne d'Afrique du, du, du Nord, il y avait une personne asiatique, il y avait une personne qui a fait HEC. Et je peux te dire que dans la lumière, si tu avais vu ces quatre femmes, t'aurais tout de suite donné un ticket à une seule. Et bien là, de les faire, wow. avoir mis dans le noyau, ça a redistribué les cartes. Je peux te dire qu'il s'est passé des émotions incroyables. Mais là, tu vas la refaire,
1: cet épisode. T'en as fait un comme ça J'en as fait quatre. Alors, ils virent présentement sur, euh, sur le
0: web Là, on est en train de faire la post-prod. Okay. Donc là, je peux te dire que c'est magnifique. Oh, oui. Ils sont en train ça de monter. Vient, là. Une fois que c'est oui. fait, on a le pilote, oui. on a le teaser. Oui. Je prends mon petit baluchon, mon gars, je vais chez Netflix, je vais chez Prime, oui. je vais présenter le programme et je leur dis, voilà ce qu'on a fait, venez
1: nous soutenir. C'est excellent, c'est du bonbon, c'est de la musique à mes oreilles. Est-ce que je suis dans le bon... Euh...
0: Yes, ça c'est, et pourquoi et pas, pourquoi avec pas tous mes amis, pas. ça c'est... Je vais,
1: et je vais oui. le partager, je vais faire connaître, c'est bien évident, parce qu'on est rendu quand même avec un beau réseau, hein, près de 15 000 auditeurs ici. Alors... Euh... Non mais attends, euh... hey, tu sais que le Canada...
0: Attends, tu sais, il s'est passé un truc incroyable. C'est fois en plus loin, bientôt... en France. Non mais mon frère, ouais. je vais venir bientôt. Ah oui, tu m'as dit ça, Québec. oui. Je vais bientôt venir à Québec parce qu'il s'est passé. Tu viens à Québec non, ou à Montréal non, non, je viens à ah, Québec. Wow. Je passerai à Montréal. Je suis obligé, si je vais au Canada, il faut que je vois tous les Canadiens. <rire> Moi, j'adore ce pays. Donc, je... Je vais... Si je viens, je reste un petit peu. Je suis pas obligé d'essayer de... de... Vous avez une, une énergie tellement positive qu'il faut que j'aille me... me recharger chez vous. C'est vrai
1: qu'on est déjà positif, c'est vrai.
0: Ah, vous êtes magnifique. Mmh, vraiment. Merci. Et du coup, euh, il s'est passé un truc incroyable. Je suis, euh, tu sais, il y a quelques mois, j'ai eu un, un gros accident et je me suis retrouvé en fauteuil roulant euh, parce que je me suis cassé le fémur. Euh, donc j'étais vraiment en dépression. Et il y a une personne qui me contacte sur les réseaux, qui me dit, écoute, qui me connaissait déjà, elle me dit, Eybèd, il se passe un truc là, dans quelques semaines, euh, à Lyon, un, un gros événement euh, où on réunit pas mal de PDG, ça peut être intéressant. J'aimerais bien que tu viennes. Je dis, écoute, moi, je suis en béquille, je commence à me relever tout doucement de mon fauteuil. Je dis, ça va être compliqué. Elle, elle s'appelle Marie Laetitia. Elle me dit, elle insiste, elle me dit, si, tu dois venir. Oh, non. Je dis, OK, allez, c'est bon, elle insiste. <rire> je dis à Fatia, écoute, je vais à Lyon. Fatia, elle était à l'étranger à ce moment-là. Et du coup, j'y vais. Je descends à Lyon. Je vais à cet événement. Et là, dans pendant, pendant la masse de monde... Il y a une personne qui me dit Écoute, il faut que tu rencontres un, un monsieur qui s'appelle Martin, c'est le PDG de Apiculture. C'est Mar Martin de la Roseville, et, euh, qui est un Canadien. Déjà, moi, elle me dit un Canadien. Je dis Moi, je veux, même s'il n'a rien fait, je veux le rencontrer. <rire> parce que s'il a l'accent. Moi, j'aime ai les
1: Canadiens.
0: J'aime les Canadiens. Pas de problème. Et là, je tombe sur Martin de la Roseville. Tu regarderas qui c'est, mais je pense que tu le connais parce qu'il a, il a, il a quand même une, une belle fame quand même, euh, au, au niveau de Canada, du, du Canada c'est Apiculture. Et là, on se rencontre, on commence à discuter ensemble. Il me dit, mais qui tu es Alors, moi, je commence à lui raconter, puis en plus, j'étais tellement dans le délire que je lui parlais un petit peu avec l'accent, comme Québec, là, let's go, come Et du coup, on s'est régalé. et là, on commence à passer. Il y a une espèce de bulle qui s'est fait autour de nous, et on a passé une heure et demie à discuter ensemble. Martin de la Roseville, tu vois et, et là il me raconte un peu ce que lui il est en train de faire donc j'adore son mindset sur le management ce qu'il est en train de mettre en place et en même temps il me dit qu'il est en train d'essayer de faire des outils pour euh, améliorer les tâches pour, pour, pour euh, optimiser les tâches rébarbatives qu'il a chez lui et au niveau de la formation et là tout de suite il me parle et moi j'étais en train de développer avec Lilian Delavaux dans, dans l'entreprise Miyakito qu'on a créée un outil qui répond à son besoin. Mais on était en version bêta, tu vois. Oui, euh, en fait, euh, moi, demain, Réjean, je pourrais faire il y en a. ton clone, je peux faire ton clone avec toute ton information, toute ta manière de parler et que ça pourrait être un outil que tu trouves comme ça sur ton téléphone, que tu lui parles en vocal, tu dis Réjean, s'il te plaît, j'ai besoin d'un conseil, je veux monter ma propre boîte et euh, je voudrais avoir les premiers conseils pour ne pas me, pas me planter. Et là, tac, tu vas avoir une réponse avec ta voix il va lui parler, il va lui donner des conseils que toi, tu pourrais me donner si je te pose la question. Le mec, je lui dis ça, il me regarde avec des yeux, il me dit, t'es sérieux Tu sais faire ça Je dis, oui, on le fait déjà. Et du coup, il me donne son numéro, il me dit, il faut qu'on se parle et tout. Le soir, le soir même, hop, j'appelle mon, mon dev, je lui dis, écoute, voilà ce qui se passe, tac, tac. Je lui dis, je dois faire ça. Je lui dis, on a 45 minutes, je lui dis, j'ai enregistré la voix du mec, je suis allé chercher des podcasts, je te les envoie, tu vas créer son clone et on va lui faire une petite démo. Les gars, on lui fait... Non. Le jour après, reçois, je lui envoie sur WhatsApp la démo, je lui dis « Regarde, euh, regarde, Martin. » Et là, le mec, qui regarde, il m'envoie, il me dit Mais « Mais qu'est-ce que c'est C'est une folie !» Le clone, il parlait avec son accent canadien, <rire> il parlait avec sa voix, et en plus, il donnait les conseils que lui a donné pendant les conférences qu'il faisait de, sur l'événement où on était ensemble. Et là, il m'a dit « Ok. » Il m'a mis en lien avec son gars qui s'appelle James, et là, aujourd'hui, on est en train de discuter pour signer un contrat ensemble. Donc, on va travailler avec vous au Canada, avec lui au Canada, pour développer cette technologie et développer cet outil pour euh, son service de formation en management. Wow. Tu vois comme quoi, dans, dans, mm. tu vois, c'est encore une énième chose qui nous est Des arrivée. C'est un networking. Voilà, le networking, c'est la clé, mm. la première chose. La deuxième chose, c'est ne refuse jamais de rencontrer quelqu'un. Jamais. Parce que tu ne sais Never, jamais no. où te cache. <rire> Qui se cache derrière ces You personne. never know. You never know. Et en plus, vraiment, donne la même considération même à quelqu'un qui est petit, qui, qui vient de lancer sa boîte, ou un mec qui est multimillionnaire, considère-les de la même manière. Parce que je peux te mm -hmm. dire que les leçons que j'ai appris qui m'ont le fait le plus avancer, c'est souvent des gens que si que si tu te fies à l'apparence, n'y auraient pas fait attention.
1: T'as tellement raison. Écoute, euh, je le vis à chaque fois que je rentre à l'université avec les jeunes euh, qui ont 20 ans, 22 ans, 24 ans. Et on ne sait jamais où est-ce que ces jeunes-là vont aller. Ils vont peut-être diriger le monde tantôt. Tu sais, c'est... Mais pas peut-être, ça va être ça. Hein? Ça fait que c'est important. C'est euh, du bonbon, c'est de la musique. Écoute, moi, Rebelle, je te garderais toute la journée...
0: Euh... Tant que les enfants ne sont pas arrivés, tu peux. Si tu veux aborder un autre sujet. Ben oui, mais non, mais
1: écoute, c'est bien évident. Écoute, je, je, je savoure... Euh, savoure D'abord, je savoure ta simplicité, ton authenticité. C'est ça qui m'interpelle le plus. Parce que moi, je te suis depuis un petit bout. Je le sais que tu as beaucoup de choses. tu as accompli beaucoup de choses. Mais tu es vraiment un gars, euh, comme on dit, terre à terre. Nous, on dit ça ici. Est-ce que toi, là-bas, c'est terre à terre?
0: Aussi, ouais. voilà. Moi, j'ai une, une femme qui est très terre oui. et euh, tu sais, ça va vite, ben hein. oui. ça va vite, tu vois les vues sur les réseaux, les gens qui te disent bravo tout le temps, tu peux vite prendre le melon. Oui, le melon, Mais prendre si le melon, ça veut
1: dire grossir la tête
0: et Tu vas avoir une grosse tête, tu sais, Réjean, moi, pour que tu saches, que tu comprennes la personnalité que tu as devant toi, c'est que je, je, je suis un gamin, moi, tu sais, je suis un gamin qui a, qui a grandi dans les hôpitaux, je suis né handicapé, ah, oui. tu vois. Oui. Je n'ai pas marché, j'ai commencé à marcher, j'avais 7 oui. ans, donc j'étais en fauteuil roulant jusqu'à à peu près l'âge de 7 ans et, euh, et en fait on m'a enlevé de mes parents, j'étais à l'hôpital Necker à Paris, mes parents habitaient à Pontarlier, tu vois c'est dans le 25 et à ce moment-là mes parents devaient travailler pour donner à manger à mes cinq autres frères et sœurs. Mmh. donc j'ai vécu en centre de rééducation et dans les hôpitaux, j'ai subi 21 interventions chirurgicales pour que je puisse commencer à marcher. Tu verrais, moi j'ai une, une jambe. Je, me mets, je, 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 je suis très pudique pour me mettre. Je, je suis quasiment jamais en short. donc c'est des shorts longs parce que j'ai des cicatrices dans tous les sens. Parce que c est, c est, avant, en 1985, de 85 à 90, il n'y avait pas. C'était pas les technologies ben de l'audio ben ou les cicatrices. Comme ça, ben ben Mais ils m'ont remis sur pied. Et en fait, euh, moi, j'avais un professeur particulier au CNED, tu vois, qui m'apprenait l'école. Donc si tu veux, en tant qu'enfant, j'avais un peu d'avance sur les autres. Et quand je suis retourné à l'école, euh, on m'a remis comme ça sans préparation dans le système conventionnel avec tous les autres élèves, alors qu'avant j'étais tout seul, on m'a remis avec 30 élèves. Euh, déjà, socialement, j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour être accepté par les autres, ça a été compliqué pour moi. Et la deuxième chose, c'est que les professeurs avaient besoin de répéter 3, 4, 5 fois les choses pour que ça rentre dans la tête des autres, alors que moi, quand j'avais de l'avance, je m'ennuyais. Donc les résultats étaient là, sauf que j'avais un comportement où je bavardais beaucoup, où je ramenais beaucoup les gens aussi, euh, comme un magicien, vers ma bouche. Ben oui. Donc, cette manière de parler, de t'attirer ton attention, de te faire rire, ça permettait aux gens de ne pas regarder là où je boitais, là où j'avais des problèmes. Oui, je comprends. Tu coup, déviais si tu le regard,
1: regard, tu déviais l'attention la, vers un autre. Euh, oui, je comprends.
0: Tu l'attention, comme les magiciens. Wow. Et si tu demandes à tous, les, à tous les gens qui ont été au collège, au lycée avec moi, tu leur dis « Ray-Bed a un handicap », ils vont te dire « Ah bon C'est sûr Ils ont oublié ça parce que je les ai marqués sur autre mmh. chose. » Et si tu veux, tout, tout mon parcours, on a souvent eu tendance à m'étouffer dans mes ambitions, en me disant « Ouais, je voulais être infirmier », on m'a dit « Ouais, mais tu sais, avec ton handicap, c'est pas possible, je suis devenu infirmier. » Je voulais être cuisinier, on m'a dit « Ouais, mais bon, tu sais, avec ta jambe, c'est… » Je suis devenu cuisinier, j'ai travaillé dans des maisons étoilées euh, et, et je me suis fait plaisir, j'ai un double diplôme. Et ensuite, ce qui m'a libéré réellement, la première libération, ça a été quand je suis allé m'installer en Suisse. Je suis allé en Suisse et en Suisse, ce qui était drôle, c'est que <rire> je suis arrivé, le premier job qu'on m'a proposé, c'est, on m'a dit, est-ce que tu es d'accord d'aider des personnes qui sont en burn-out et euh, de les aider à réapprendre à, à, dans leur quotidien à faire à manger, faire les courses euh, à reprendre la vie à reprendre la vie donc en fait je devais être infirmier un boulot que j'adore, je devais être en même temps cuisinier et coach un petit peu dans le quotidien je me suis dit mais c'est génial ça donc j'ai pris ce job là et je me suis donné tellement à fond euh, et en même temps j'avais un autre job où je travaillais de nuit euh, en tant qu'infirmier de nuit j'ai toujours eu l'habitude de beaucoup travailler et là, une rencontre a fait que euh, j'ai été contacté euh, parce qu'ils euh, avaient besoin d'infirmiers en milieu carcéral, ah oui. et c'est là où vraiment ma vie elle a changé, ma vision du monde mmh. elle a changé, où je me suis retrouvé à travailler en car milieu carcéral, en quartier de haute sécurité, et surtout que mes patrons, ils m'ont fait confiance, mmh. et ils m'ont dit écoute, euh, on aime bien ta personnalité, tu parles plusieurs langues, on va te former en analyse comportementale. Donc aujourd'hui, je suis infirmier spécialisé en analyse comportementale et en prise en charge euh, de personnes en milieu carcéral en, en situation précaire. Donc si tu veux, mon boulot, c'était de parler avec les détenus les plus dangereux de Suisse, de pouvoir évaluer psychologiquement s'il y avait un risque de récidive. C'était de faire une fiche sur leur personnalité et comprendre quelle était leur personnalité et en parler avec les autres professionnels, en parler avec les juges. C'était ça mon métier. Wow. Donc, une fois que j'ai développé toutes ces compétences, j'ai pris mon bagage et quand je suis devenu entrepreneur, ce bagage-là, je l'ai repris ça et dans rincare. mes relations, ben oui. ma, ma relation à l'autre, quand tu regardes, moi, tu me dis, je suis un commercial. Quand je vais rencontrer un commercial, un, un responsable des achats ou une personnalité ou n'importe qui, je n'arrive jamais sans savoir qui j'ai en face de moi. Mmh. Mmh. Tu comprends faut... Et ça... Ça permet de créer un vrai lien ouais. très rapidement oui. avec une personne. Oui. Aujourd'hui, c'est ça qui ouais. dirige le monde. C'est le lien que tu vas créer avec la personne et ta capacité à attirer son attention afin qu'elle ne t'oublie pas. Sache que tout le monde rencontre un millier de personnes dans sa carrière. Il faut rester dans la mémoire il faut de l'autre. ou rester dans la mémoire. Et c'est ta, ta singularité qui va faire que tu seras remarquable et inoubliable. Et c'est que comme ça qu'aujourd'hui, tu peux te créer un réseau fort et aller vite dans le business. Et surtout, si tu sais à qui tu parles, tu sais quoi leur proposer.
1: Ben écoute, euh, moi j'adore, j'adore, j'adore. C'est de la musique à mes oreilles parce que, puis je vois aussi mon, mon ami Fred, là, ici à la régie avec moi. Euh, on, nous, on essaie toujours, durant l'entrevue, à Raybet, de prendre une partie, une partie de l'entrevue, c'est-à-dire quelques phrases, ici et là, pour faire des... Euh, des petits montages, des shortcuts, des des short, ouais. short hein, on va dire, à, à l'Américaine. Et puis, euh, on, on, on sert de ça pour justement teaser les gens, pour euh, attirer les gens vers l'entrevue complète. Alors, mais dans ton cas à toi, on en a beaucoup. Hein?
0: <rire> c'est ouais,
1: le fun, c'est le fun, écoute, c'est le fun. D'abord, je tiens à te remercier pour euh, ta belle authenticité d'avoir accepté aussi mon invitation parce que c'est quand même pas facile avec tout le tourbillon euh, d'entreprise de, de, et puis de tout ce que tu mets en place présentement. Tu salues euh, ton équipe, ta conjointe, ton épouse euh, et, et nous ici, ben, c'est sûr que tu es notre coup de cœur euh, de, la, de, de, de la semaine et voire même
0: peut-être du mois. Parce... Tu sais pourquoi j'ai accepté Oui, vas-y. J'ai accepté parce que euh, tu, as une, tu, as eu, tu as eu une façon très simple, très humaine de venir me contacter. Ouais. Hein? Tu vois, je ne t'ai même pas demandé quelles étaient tes audiences, où est-ce que tu diffusais, je m'en foutais. En fait, c'est la manière dont tu as parlé. Après, même, quand, quand je t'ai montré des problématiques, tu as été très empathique en disant, mais écoute, il n'y a pas de souci Problème, solution, c'est pas fait. problème. Et tu as, tu as tout de suite dit, en fait, Raïbène, moi, je veux juste te rencontrer. Oui. C'est ça qui m'a touché. C'est pas, tu m'as pas dit, ouais, j'aimerais un interview, on va, tu vois, on va faire des trucs cools, les gens vont voir, il y aura un retour. Je m'en fous de ça. Non. Tu m'as dit, oui. je veux, je veux qu'on se rencontre, qu'on est gens. Et en fait, c'est ça. Moi, j'aime les, 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 les. Moi, j'aime l'humain. En fait. Ah
1: oui, c'est ça. Bon, on est pareil, hein, parce que là, je t'ai laissé parler beaucoup, mais mon équipe ici, ils me connaissent bien, ils savent bien là, que c'est de la musique à mes oreilles, parce que c'est exactement. On tient le même discours dans mesure mesure euh, parce que c'est l'humain d'avant, d'avantage important que l'entrepreneur, parce que l'humain, c'est lui ou elle derrière, justement, nos entrepreneurs.
0: Qu'est-ce qu'on sort de cet échange? C'est ça qui est important. Ouais. Tu vois, c'est. Tu vois, même, même si je te raconte comment... Tu, tu, tu l'as lu. Tu as vu comment j'ai rencontré ma absolument, femme. Absolument, absolument, ça, c est, c est, Mais dis-le pas, dis-le pas.
1: Raconte-le pas. Laisse les gens sur leur appétit pour aller lire ton livre. Remonte-moi l'image.
0: Elle est là, ouais.
1: <rire> Au début. Ça commence même avec ça. Et là, vous voyez le titre à l'écran. On va le placer aussi, le lien, pour acheter directement sur le web. Tu vas nous livrer ça au Canada
0: ben, normalement, il est disponible sur Amazon. Amazon.ca. Ben, il faut aller chez Amazon. Amazon, normalement, ils ne doivent pas te le livrer chez toi. Là, ben sais. oui. Si les Canadiens, vous pouvez nous donner de la force, j'aimerais bien en faire un best-seller. Ben là. oui,
1: ça sera le fun. Puis, hey, dis-moi, promets-moi, quand tu viens à Québec, quand est-ce est que tu as des dates Est-ce que tu as des dates d'arrêter à peu on près
0: Ben écoute, là. Moi, je vais te chercher je... à
1: l'aéroport. Tu n'as pas besoin de. Appelle pas les, les ouais. câbles. Là. Appelle... Comment tu appelles ont... Les taxis euh...
0: Je te, lance les... Les taxis. je te lance un défi. <rire> si je viens au Canada, oui. je fais... Tu connais Pékin Express Pékin Pékin Express. Tu connais un petit peu... Si je viens au Canada, oui. je prends zéro hôtel, oui. je ne réserve oui. rien, je viens avec ma oui. femme, enfant, sac à oui. dos, et on doit se débrouiller dans Québec, dans le Canada, oui. pour se faire loger, pour rencontrer des entrepreneurs, pour aller voir des entreprises pour faire des conférences dans des écoles. Il faut qu'on arrive à vivre une expérience incroyable que pendant dix jours, on rencontre tout l'écosystème entrepreneurial oui. canadien, du moins une partie, oui. et qu'on vienne s'amuser et montrer aux enfants qu'il y a... Un écosystème incroyable.
1: Ben écoute, moi, ce que je peux te promettre, c'est que si tu as besoin, je vais être dans l'organisation pour te, te, te permettre d'accomplir ton, ton rêve, ton désir. Euh, parce que je connais beaucoup de monde, c'est bien sûr. Les gens me connaissent ici au Québec, naturellement, avec 532 entrevues, 33 avec toi. Alors, euh, je te promets que je participe avec ton, ton projet. D'abord, j'adore l'idée. Oui. Et, euh, et tu vas voir que tu vas, tu vas en rencontrer du monde.
0: Et on va vivre des choses incroyables. Mais je ne dormirai, je refuse de dormir. Là, je le fais. Hein. Tu sais que là, je le fais Dans le 27. Je pars à Dubaï et je fais la même chose. Oui. Je fais exactement ce que je t'ai raconté. Ce que je ne dors pas dans les hôtels. Le à... Non, je dors dans aucun oh. hôtel. C'est soit je suis hébergé chez les gens. Soit
1: je dors dans la Mais tu sais, c'est la meilleure façon parce que chez les gens, tu apprends comment ils vivent, tu apprends... D'abord, tu connais les gens, tu développes des relations. Non, C'est extraordinaire comme idée. Dis-moi, est-ce euh, que si tu viens en ouais, été, moi j'ai une as place pour toi parce que j'ai un chalet d'été, moi.
0: Mais, Mais si vrai, tu viens, viens l'hiver, tu gros.
1: vas trouver qu'il fait trop froid. Ah
0: non, Je viendrai, je viendrai l'été, je viendrai pendant l'été un <rire> okay. Et tu vois, tu regarderas sur, sur, sur nos réseaux, on l'a fait cet été, on l'a fait, oh oui. fait au Maroc. oui. On l'a fait au Maroc mon ami, c'est une série qui est incroyable. Bah oui. On a rencontré là, des gens... Là,
1: t'as filmé, là. on a vu ça sur LinkedIn aussi, tu as, as posté. des. Bah, bah, ouais.
0: bah, c'est ce qu'on a fait. C'est la télé-réalité. C'est la télé-réalité. Télé des entrepreneurs. Ouais, puis on a rencontré des gens à ouais. qui on a mis la lumière sur oui. eux et ils m'ont dit, déjà, ils ont eu des retours déjà. par rapport à ce qui s'est mmh. passé. Ben bah, oui. Moi, j'aime bien que ma communauté travaille ensemble sur des projets. Genre.
1: Il faut être altruiste, parce que dans la vie, on a besoin des autres, les autres ont besoin de nous. Il faut être altruiste. On se laisse avec ce mot. Je te donne euh, 30 secondes. Se avec un mot, je
0: ouais. Je te donne 30, 30 secondes. Quelle est l'utilité aujourd'hui d'avoir une visibilité ou d'avoir une audience si tu ne l'utilises pas pour mettre la lumière sur les autres et créer des synergies positives? Alors... C'est comme ça, tous les matins, quand je me réveille, je me dis, OK, je suis vu. Mais ne me regardez pas moi. Regardez ceux qui sont autour de moi ou ceux qui ont besoin d'être eux. Et c'est comme ça qu'on peut, on peut être totalement équilibré dans la relation les uns les autres. Il devrait y avoir plus d'entrepreneurs
1: qui ont ce mindset-là. Merci beaucoup, Raybeth. Belle leçon de vie aujourd'hui. Dans la jungle des affaires. Merci beaucoup.
0: Euh, de rien mon ami, eu, eu tes 45 minutes là maintenant, je vais parler à mes enfants comme ça toute la soirée à cause de toi. Yes, tout, tu vas le parler en français <rire> de Québec, hein, les Québécois. Euh,
1: et puis moi ici, moi, moi ici, je suis en train de prendre ton accent, imagine, ça va bien. Hein. Là les gars vont dire « Hey, hey, reviens à Québec Réjean, reviens à Québec ». En plus, je te promets
0: une chose. Euh, j'aime bien le. Tu vois, on est beau, on est, on est à travers des écrans interposés, et j'aime beaucoup l'énergie que tu dégages. Oui, merci. Je te promets une chose, c'est que quand on arrive à Québec, je t'appelle directement, oui. qu'on passe un peu de temps oui. ensemble. Donc, je te présente Fatia, oui. et, et j'aimerais tellement, tellement qu'on, qu'on qu passe du temps ensemble que que je puisse m'imprégner de l'énergie que t'as parce que t'as l'air. Merci,
1: t'es gentil. Puis c'est sûr, c'est une promesse. On l'a dit. On a avait... une promesse, une promesse. Hein, c'est qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Ouais, Okay. Une promesse, ah. c'est une promesse. Tu sais, chez nous, chez nous la parole fait l'homme. <rire> c'est bon. Mon grand-père, moi, mon grand-père aussi, il, il, je te raconterai quelques petites anecdotes de mon grand-père, tu vois. Mais... Merci Fred, merci la gang à la régie, merci toi pourquoi, ton... pourquoi un coup on ne fait pas l'inverse oui.
0: Pourquoi on ne fait pas dans la jungle du business, mais là, ce coup-ci, c'est moi qui t'appelle. Pourquoi là. pas Pourquoi tu ne me laisses pas Tu sais quoi, quand je viens à Québec, oui. là tu viens dans mon studio. Je, le mets à ton micro ouais. et je viens dans le ouais. studio, mais là ce coup-ci, c'est pas à toi qui m'interview, c'est moi je t'interviewe à ma sauce. À ta
1: sauce. J'accepte l'invitation. Allez, c'est bon, c'est bouclé. Yes. Dans la jungle des affaires, merci la gang, merci encore d'être là tout le temps, 533e entrevue aujourd'hui. Un gars extraordinaire, on a eu du fun, on a parlé de plein d'affaires. On a... C'est sûr qu'on a parlé d'affaires, on est dans la jungle des affaires, on a parlé de business, bien sûr, mais on a parlé avec des gens de cœur, on a parlé avec un gars qui est euh, authentique et puis qui est là, en chair et en os, puis qui va venir nous visiter ici, à Québec. Oui, bravo! Merci, Robert. à la prochaine, on garde contact. Merci, mon bro, pour Salut la gang, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir!
0: Merci d'avoir écouté La jungle des affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans affaires.ca À très bientôt pour une prochaine entrevue.